0: Olha, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, anunciou que haverá uma nova regra para a aposentadoria, a chamada conhecida aposentadoria por idade, no ano de 2023. E a gente vai conversar um pouco sobre essa mudança, que, o que é que de fato deve acontecer a partir de 2023, com o advogado o previdenciarista, o doutor Daniel Gueiros, que a gente sempre agradece, viu, doutor, por estar conosco, ajudar a compreender algo que é tão complexo como direito previdenciário. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvinte da CBN. É um prazer, mais uma vez, estar aqui contribuindo. Pois é, Elias, é, toda vez que a gente analisa a reforma da Previdência, verifica um detalhe muito importante. As regras que foram inseridas pela alteração, elas são aplicadas no cotidiano do brasileiro aos poucos, né então a gente tem mudanças que vão acontecendo de acordo com o passar dos anos. E uma dessas, a próxima inclusive, é justamente a nova regra de idade para a aposentadoria da mulher.
0: Para aposentadoria da mulher e não para os homens?
1: Então Elias, para os homens o que é que acontece? A regra da aposentadoria por idade permaneceu em 65 anos de idade, e para a mulher que era de 60, ela foi avançando desde janeiro de 2020, seis meses para cada ano que avançava. Então, hoje, em 2022, a regra de 61 anos e seis meses para que a mulher tenha direito à aposentadoria por idade. E a partir de 2023, passará a ser de 62 anos de idade. Por isso que eu sempre é, reforço a importância de se realizar um planejamento previdenciário com todas essas alterações que são feitas na Constituição, com essa flexibilidade das regras previdenciárias, é muito importante que o segurado veja em qual regra ele está se enquadrando. Porque nós temos, além de muitas regras de transição, hoje em dia vários requisitos diferentes para cada tipo de benefício, e dependendo, claro, do gênero da pessoa.
0: Agora, doutor, independentemente de, de ser homem ou mulher, com 65 ou com 62, qual é o acréscimo que vai ter aí em 2023? Ah, Modificou-se também o tempo de contribuição, porque para cada, ah, cada benefício desse há uma contrapartida, né que é pecuniária, que significa pagar mensalmente determinada contribuição, ou não, doutor?
1: Então, ele é um outro elemento importante toda pessoa que vai receber um benefício previdenciário, se for um segurado e não um dependente que é uma outra questão precisa dessa contribuição previdenciária mínima que a gente chama de carência, no caso da aposentadoria por idade há a previsão de pelo menos 180 meses de contribuição que seria de 15 anos, desde a reforma da previdência trocou-se o termo carência por tempo de contribuição em relação à aposentadoria por idade. Só que tem um detalhe, a reforma trouxe a previsão de que aquele homem que se filiou à Previdência Social após a reforma da Previdência, após 13 de novembro de 2019, ele só vai se aposentar com pelo menos 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então esse é um aspecto que também foi alterado, muito importante, e que precisa ser verificado em cada caso quando essa pessoa se filiou à Previdência Social, ela se inscreveu na Previdência Social. Não significa necessariamente que foi feita a primeira contribuição, mas quando houve a inscrição dessa pessoa. Então as mulheres permanecem com o um tempo de contribuição de pelo menos 15 anos para a aposentadoria, o que altera é o requisito etário da idade. E os homens, caso tenham se filiado depois da reforma da Previdência, precisarão contribuir por pelo menos 20 anos e a idade é a mesma, 65 anos de idade.
0: Agora, uh, doutor Daniel, uh, uh, as pessoas às vezes ficam se perguntando, poxa, mas faltava um dia eu, para que eu me aposentasse e a regra se estabeleceu no dia anterior. Ainda assim, eu tenho que passar por essa transição
1: caso a pessoa precisará verificar em qual regra de transição ela vai se enquadrar. Se estava muito próximo, é bastante provável que a regra de transição para essa pessoa seja mais vantajosa, porque normalmente o aspecto que se insere que, que é aplicado na regra de transição é um pedágio, na maioria dos casos é um pedágio. Ou seja, se faltavam seis meses para uma pessoa completar o tempo ela vai precisar contribuir por mais seis meses, além daqueles que eram necessários, que é o pedágio de 100% que a gente chama. Há alguns benefícios em que o pedágio é reduzido, de 50%. Claro que vai depender de quanto tempo faltava para essa pessoa completar os requisitos de alguma aposentadoria, sempre tendo em vista que o marco, ou seja, a data que ela precisa considerar para isso, é a data em que a emenda à Constituição, ou seja, a reforma da Previdência, melhor dizendo, ela entrou em vigor, novembro de 2019. Então tem que verificar justamente isso. Muita gente é, lamenta o fato de que as regras da Previdência, quando são alteradas, elas sempre vêm para tornar mais difícil o acesso ao benefício. Isso é fato. Nós tivemos pelo menos seis reformas da Previdência de 98 para cá. Todas elas tornando mais rígido o acesso a benefícios previdenciários. Então, é sempre importante verificar em qual regra de transição eu vou conseguir me enquadrar como segurado da Previdência Social. Não existe direito a regime jurídico vigente, ou seja, ninguém tem direito a manter a lei como ela está hoje. O que é assegurado é que se uma pessoa já preencheu os requisitos antes da alteração, ela pode optar pela regra antiga. Então, se uma mulher já tinha uns 60 anos de idade e uns 15 anos de contribuição ou 180 meses de carência antes da reforma da Previdência, ela vai poder se aposentar pela regra antiga.
0: Então, doutor, vamos tentar fazer aqui um paralelo. Homens e mulheres em 2022 e que buscam aí a aposentadoria conhecida, aposentadoria por idade em 2022... E como ficam as regras aí, as modificações para 2023, doutor Daniel?
1: Perfeito, Elias. A regra atual para o homem que já estava filiado à Previdência Social, (INSS) NSS, antes de 2009, que é a maioria dos casos, 65 anos de idade, 15 anos de contribuição, e para a mulher, hoje, 61 anos e 6 meses de idade e 15 anos de contribuição.
0: Em 2023, então, não, tem, não teremos modificações para os homens, mas teremos um acréscimo aí de seis meses para as mulheres. Para a
1: mulher, perfeito. Para a mulher, passa para 62 anos de idade. 61 anos e seis meses em 2022. A partir de 2023, 62 anos de idade.
0: Bem, a, doutor Daniel, um ouvinte perguntando aqui sobre o início, o, ou seja, o, o ingresso no sistema... No próprio INSS, ela está me perguntando aqui sobre eu tenho uma data específica para fazer a primeira contribuição ou posso fazê-la em qualquer dia do mês?
1: Elias, existem várias modalidades de contribuição, depende da sua relação com a Previdência Social. Se ela vai contribuir como autônomo, por exemplo, como a gente fala, né? ela vai precisar fazer a contribuição até o dia 15 do mês seguinte. Essa contribuição até o dia 15 de novembro, por exemplo, se refere à competência atual de outubro. Então, ela pode fazer esse pagamento e vai ter uma competência contabilizada que é do mês de outubro. Essa competência paga em dia, ela conta como tempo de contribuição e como carência para o acesso a outros benefícios.
0: Ah, perfeito, perfeito. Doutor, tem gente aqui perguntando se nós estamos falando sobre LOAS ou sobre aposentadoria por idade e eh, parece-me até porque, pelo que ele fala aqui, ah, seria o salário mínimo, é isso mesmo?
1: Então, Edir, isso é muito importante. Muita gente acredita que as idades para o acesso ao lua são as mesmas para as aposentadorias. O Luas ele não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. A idade para homem e mulher que vai se aposentar como um amparo à pessoa idosa, como a gente chama o Luas idoso, é de 65 anos, não há diferença. Luas, valor um salário mínimo. O benefício previdenciário de aposentadoria para quem contribui para a Previdência vai variar de acordo com o histórico que essa pessoa tem de pagamentos, mas o valor mínimo também é um salário mínimo. Pode aumentar de acordo com a contribuição que a pessoa tiver e de acordo com o tempo de contribuição que ela tiver, além dos 15 ou dos 20 anos, primeiro no caso da mulher ou no caso do homem. Para a mulher, cada ano que passar dos 15 mínimos de contribuição, ela vai ter 2% de acréscimo na, 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 no valor do benefício dela se ela tiver contribuições acima do salário mínimo.
0: Bem, doutor, a pergunta aqui é nada fácil. Deveria ser dirigida à gerência do INSS. Mas é quanto tempo leva para o INSS aprovar uma aposentadoria por idade? Existe um prazo legal em que o INSS estaria, por exemplo, obrigado, no mínimo, a se manifestar favoravelmente ou não ao pedido?
1: Muito bem colocado, Elias. Existe um prazo legal que é de, pelo menos e até, desculpa, 45 dias para que a administração pública, de forma geral, dê uma resposta. Se não houver uma resposta nesse prazo, o que se configura é um cenário de presídia administrativa, que é uma ilegalidade. Em tese, isso já permitiria que essa pessoa que fez o requerimento acionasse a justiça por causa dessa demora. Mas a justiça convencionou, ou seja, determinou que apesar da perda do prazo, Somente a partir de 120 dias estaria configurado um prazo de inaceitável demora que justificasse uma pessoa mover uma ação. Então, em resumo, é de até 45 dias para que dê uma resposta. Mas a justiça provavelmente só aceitará um processo para discutir essa demora após 120 dias.
0: Agora, doutor Daniel, uma vez que a aposentadoria foi deferida, olha, minha aposentadoria por idade e o INSS concedeu, eu posso continuar trabalhando?
1: Depende da natureza da aposentadoria, de se for uma aposentadoria que não se refira à incapacidade para o trabalho, como por exemplo aquela que a gente conhece por idade, por tempo de contribuição, totalmente acumulável com a remuneração de um contrato de trabalho ou de outra atividade econômica. Se for auxílio-doença, aposentadoria por invalidez que essa pessoa trabalhe ou realize alguma atividade econômica, ainda que seja informal, sob pena de configurar crime e inclusive poder ser condenada a devolver os valores que recebeu.
0: Ah, a aposentadoria que me referi era por idade mesmo, doutor, era por idade. Ah, então ele Nesse pode continuar autorizado. trabalhando. Isso. Isso é, isso é super importante. A aposentadoria por idade... Ele vai continuar contribuindo para a Previdência, doutor?
1: Vai continuar havendo a contribuição. O que não pode acontecer é a desaposentação. É uma discussão que, inclusive, chegou ao Supremo Tribunal Federal sobre considerar se aquelas contribuições feitas após a aposentadoria poderiam ser computadas para revisar o valor do benefício mas o STF bateu o martelo e entendeu que não é possível. Então, as contribuições são realizadas, mas não vai ser possível revisar para se chegar a um novo valor de benefício.
0: É, isso é super importante, porque dá uma ideia, sei lá, será que a gente vive mais 65 uh, <risos> e, e contribui aí mais 15? Eu posso ter duas aposentadorias por idade, doutor?
1: Não, não é possível fazer esse acúmulo, a menos que a outra aposentadoria seja de um outro regime de previdência. Acontece bastante com servidores públicos que contribuem pelo regime próprio, como por exemplo o município de Maceió e que tem um histórico de contribuição também para o INSS, como é o caso dos professores que também trabalham na esfera privada. Aí é possível acumular dois benefícios porque o fundo de custeio é diferente. Um é o INSS que tem a autonomia orçamentária que vai pagar e o outro o município de Maceió por meio do emprego.
0: Olha, a, a nossa ouvinte aqui fala que a vizinha conseguiu aumentar a aposentadoria por idade do marido dela em 25%. Existe essa condição, doutor?
1: Elias, essa discussão é bastante recente na jurisprudência sobre aumentar esse valor se a pessoa precisasse, por exemplo, de um acompanhante para atividades cotidianas, mas isso não foi ainda definido. Na verdade o que se tem é um posicionamento predominante de que o adicional de 25% só é cabível na aposentadoria por invalidez. O que pode ter acontecido é que ele passou por alguma revisão e foi constatado que o INSS errou a forma de cálculo do benefício e o aumento totalizou 25% do que ele recebia antes. Isso aí é plenamente possível o INSS ele erra com frequência a forma de cálculo dos benefícios previdenciários. Então, é sempre plausível analisar se há possibilidade de fazer essa revisão. Se, de fato, for constatado, o valor do benefício pode aumentar.
0: Agora, doutor Daniel Gueiros, imaginando aqui, deu tudo errado para a gente concluir essa nossa conversa. A aposentadoria não foi deferida. E agora?
1: Se a aposentadoria não foi deferida, é importante o segurado, a pessoa que fez o pedido verifique qual foi o motivo do indeferimento, procure ajuda profissional especializada para que seja analisada a possibilidade de questionar esse indeferimento judicialmente o INSS indefere o INSS nega mais de 50% dos pedidos que são realizados na esfera administrativa, por isso que ele é o maior litigante judicial do país então é importante verificar qual foi o motivo dessa negativa para analisar a possibilidade de questionar isso judicialmente, o que é, infelizmente, bastante comum. O INSS errar ao negar um benefício. Então, o não que o INSS diz não é o ponto final. Ele pode ser só o ponto inicial para uma ação judicial.
0: Muito bem, doutor Daniel Guerros. Mais uma vez, a nossa, a nossa admiração, nosso respeito e a nossa gratidão pelas informações. Tenho certeza que ajudamos Há muita gente tirar dúvidas sobre um tema que parece ser muito, muito fácil. Olha, você tem 65 anos, tem 15 anos, você que é homem, você tem 62 anos, que é mulher, tem 15 anos. Mas não é bem assim, né, doutor? O direito previdenciário é bastante complexo e o ideal é que todos possam ser acompanhados por um advogado da área. Muito obrigado, doutor.
1: Eu te agradeço,
0: Luiz. Um prazer, um bom dia. Daniel Gueiros é advogado previdenciarista.